0: como a gente trazer a cura para o coração, como a gente trazer a cura para os nossos pensamentos, porque como que nós estamos vendo isso que está acontecendo agora, como que nós vamos projetar futuramente, como que nós podemos estar tá se relacionando entre nós, entre os outros, entre os seres humanos, entre os seres vegetais, os animais, o astral, o mineral, porque a pessoa olha assim sim, ah, o petróleo, é riqueza, Petróleo é um ser sagrado. O minério é um ser sagrado, a água é um ser sagrado. Né? Então, como um, que nós temos que se relacionar com esse ser sagrado? É só economicamente, é só para dar lucro.
1: programa de escuta profunda a assuntos emergenciais e emergentes um convite a exercermos o direito humano de sentir a decolonizarmos a capacidade de sonhar e a lembrarmos que compartilhar os lutos individuais e coletivos, atuais e ancestrais é um gesto fundamental à justiça, à liberdade e a paz e leva tempo esta série de encontros nasce da urgência de mergulharmos calmamente nas vísceras de nossas estruturas, em busca de abrirmos espaços para um amanhã inspirado em nossas origens e para uma humanidade que celebre sua pluralidade e sua interconexão com toda forma de vida na Terra. O divã é oferecido pelo Olos Fest, em parceria com a Muda Outras Economias. Então a gente vai hoje especialmente abrir a conversa é, falando com o Ninamar Huni que é presidente da FEPAC, que é a Federação dos Povos Huni do Acre. Quero primeiro te dar as boas-vindas, te agradecer ah, pela pelo seu sim é, para esse convite, para estar aqui abrindo comigo esse programa de conversas é, que são a intenção do Divan que é esse programa é conectar um pouco do, do viés de autoconhecimento e espiritualidade né, onde a gente olha para o indivíduo com as questões sociais, políticas ambientais, especialmente no Brasil porque como terapeuta né que trabalho com o Divã eu, eu, eu percebo que Muitas vezes, é, se a pessoa não compreende, se a gente não compreende a nossa história como um todo, a nossa ancestralidade enquanto família, enquanto povo, fica mais difícil a gente compreender os nossos processos enquanto indivíduos. Então, as conversas estão abrindo, se alargando, para a gente fazer essa conexão, esse entrelaçamento entre questões individuais e coletivas. E escolhi começar contigo. É, eu estou agradecendo também ao coletivo né a sinalizando do rumo a futuros decoloniais, o Dino, eu acho que está aqui, que é um representante do coletivo, eu agradeço a eles porque eles retomaram para mim a, a, a nossa conexão, né, Lina? a gente se conheceu no Fórum Mundial da Água em 2018, para mim foi muito importante, é uma honra estar assim, tá com você do lado, ouvindo a sua visão sobre aquela luta, sobre a pauta da água e eu me lembro que lá o slogan era que água não é não é mercadoria, água é direito, e aí você me trouxe, né? Que água, na verdade, na visão do povo indígena, do povo Huni Kuin, era ainda mais profundo, né? Que a água era, na verdade, um espírito. É algo do, da qual a nossa vida depende para existir. E ali eu me senti muito em casa, foi o primeiro elo que a gente fez e que está se retomando agora. Então, queria te convidar para você mesmo se apresentar um pouquinho para quem está chegando aqui. E você falar um pouco de ti, eu já falei que você é presidente da FEPAC, se você quiser se aprofundar um pouco em onde você está agora, como você está, como você está com a FEPAC, para a gente depois entrar nos assuntos mais específicos do marco temporal, dos projetos de lei e outros, outros assuntos que a gente pode costurar junto. Bem-vindo. Bom,
0: agradeço imensamente pelo convite, na verdade pelo contato que a gente fez e rapidamente né, surgiu essa ideia. Quero agradecer a cada uma das pessoas que estão nos assistindo e também que irão nos assistir, né? Eu, atualmente, eu estou em Rio Branco aqui há, umas, há uns dias, porque mobilizando aqui, tivemos em junho, né, lutando aí contra a votação lá do, do STF, do Marco Temporal, e esses dias também continuando nas mobilizações né, aqui com as comunidades, também tentando repassar é, aqui para as comunidades é, o que que isso representa no Congresso Nacional né, para nós sendo aprovado, mesmo na intenção de estar sendo votado. né Eu sou do Acre, moro no sou do território Huni no Rumi Maquiá, que fica no Médio Vim Vira. Eu sou Huni eu sou liderança do povo Huni Kuin, né do, do povo Muniquin, também estou presidente na FEPAC, né? que é a Federação do Povo Muniquin do Estado do Acre. Eu tenho acompanhado algumas, acompanhado e composto algumas é, mobilizações é, que nós chamamos de Movimento de Defesa da Vida, né? Principalmente na região amazônica, em outros biomas no Brasil e e outras partes do mundo também. Tenho um acompanhado bem recente, acompanhei a eleição e fui eh, também compus um conselho que foi criado, de que é chamado Conselho de Águia e Condor, que foi feito a primeira assembleia agora em Yucatán, no México. Também faço parte da Aliança dos Guardiões da Terra que é um um encontro realizado também com povos indígenas do mundo inteiro, cinco continentes. Em e... 2017, teve uma grande assembleia em Brasília. É... Também faz parte aqui de várias frentes de luta em defesa da Amazônia. Nós temos mobilizado aqui internamente. Estamos com várias ações desenvolvendo pela Federação Unicuiú, né? Uma delas é essa. É... Nós estamos aqui antes de 1988, né? Temos acampado isso aqui no estado e estamos fazendo algumas atividades dentro da comunidade que é a o trabalho de recuperação. Que nós estamos chamando de recuperação justa, né, dentro das comunidades. tudo isso tem a ver com essa essa ação geral que está acontecendo no Brasil, é, principalmente na tentativa aí das aprovações dos PLS da morte, né, acontecer durante esse tempo. Sim. e a compreensão é a mesma da, como você estava lembrando do encontro né, da Conferência Mundial das Águas, eu posso dizer a mesma conexão, a mesma ligação é com a água, com a floresta, com a vida. É isso, é que é, vai muito além de um discurso político, de uma intenção econômica que é colocada, entre aspas, como desenvolvimento, como a globalização, como a modernização das cidades que tem afetado diretamente as áreas ambientais, as áreas dos territórios Unicuim, povos indígenas, enfim. Mas agradecer pelo convite e estamos aqui para poder fazer essa conversa, essa troca de informação.
1: Sim, muito bem respaldada por todos esses movimentos. Entendo que quando você está falando deles, você está já falando de muitas lutas, muitos investimentos, muitas pessoas envolvidas. E uma coisa que eu fico curiosa, que talvez possa ajudar as pessoas a entenderem também, é no que consiste essa recuperação justa. Você está dizendo especificamente da recuperação das terras ou existe algo mais envolvido dentro desse conceito da recuperação justa?
0: Hoje se discute muito com a questão das reduções das emissões de gases poluentes, a redução da degradação, a redução das queimadas e num cenário político Estado, seja no Estado local, no Estado nacional, se coloca em, em conferências, se coloca em rodas de conversas, é uma intenção muito econômica de dizer assim que, ah, no caso do Estado do Acre, nós temos isso muito claro quando se discute a questão da compensação. Hum. Né? A compensação às comunidades indígenas, a compensação as reservas extrativistas, num cenário que coloca principalmente povos originários como se eles fossem protetor a partir de um programa Sim. ambiental do Estado. E aí, aqui no Estado tem um foco maior, é a questão do programa de carbono, né? por exemplo, que se coloca a compensação ambiental como um dos maiores trunfo de distribuição de fundos arrecadado com a intenção de reduzir as emissões. E aí coloca pessoas que se fazem nas oficinas e dizem agora os povos indígenas estão sendo valorizados porque estão recebendo recurso por tudo que já protegeram da floresta e vão continuar protegendo. Agora estão sendo reconhecidos por esse trabalho. Na verdade, a gente sabe que não é essa a, a intenção não é de reconhecer os povos indígenas, né? A intenção mesmo é mais capital econômica, né, de fundos, ter fundos para para poder ampliar fundos, né? E essa essa é a intenção. E aí a ideia de que eu criei isso começando pela minha comunidade, a ideia de recuperação justa, é que nós somos capazes de fazer a nossa auto reestruturação de segurança alimentar dentro da comunidade de poder reconstituir ou ajudar de poder fazer reflorestamento de áreas degradadas dentro do nosso território, isso sem depender de que o governo tenha um programa para fazer isso, porque nós já fizemos isso, realmente, a vida inteira. Até é muito claro para nós de que a natureza ela se recompõe sem precisar desses programas, por si próprio, só precisa que o ser humano entenda isso, respeite, e permita que a natureza faça isso. Né? Então, essa foi a ideia de trazer esse tema da recuperação justa. É que nós somos capazes de ajudar, e proteger nesse sentido. Não, não, não vamos, dentro da comunidade, até se conscientizar de que nós temos que ter um plano de, de como estar tá utilizando a natureza para nos manter, para nos alimentar, sem precisar de que a gente só vai fazer isso se tiver um programa de Estado que dê compensação financeira.
1: Uau, é, isso me lembra da pandemia, Inauá, porque bastou a gente se recolher, né, é, para a gente poder deixar a natureza atuar e começar a se regenerar. Especialmente falando do contexto das cidades, onde as pessoas é, o tempo todo estão de carro na rua, né, para saírem para trabalhar, numa economia que, como você está dizendo, tem o dinheiro no centro de tudo, né? E eu entendi que essa fala sobre os povos indígenas estarem sendo finalmente valorizados como se já não fizessem aquilo que sempre fizeram. É, só para esclarecer um pouco para quem está ouvindo, porque não dá para saber exatamente o envolvimento das pessoas e a nossa conversa tem essa intenção, de alguma forma, de compartilhar informação. né é, O que você me traz, assim eu escuto como utilizar os povos indígenas como uma fachada né, só para dizer que está sendo feito um bem, que, na verdade, eu entendo você trazendo que, em vez do dinheiro estar no centro de tudo e a gente criar vários programas e colocar muita energia e esforço em dizer que fazemos, porque somos superiores enquanto seres humanos, né, ou enquanto, inclusive, é, pessoas brancas, falando no pensamento da branquitude, né, é, que usa seus privilégios e não necessariamente reconhecendo os próprios privilégios, mas tentando contar vantagem de alguma forma, né eu entendo você trazendo que a terra é que precisa estar no centro desse pensamento todo em vez do dinheiro, e que a terra no centro de tudo, ela já faz o trabalho que basta a gente, de alguma forma, não atrapalhar também. E eu entendo que os povos indígenas, e por isso também te agradeço muito por trazer tudo isso que você está trazendo, que os povos indígenas são grandes guardiões desses conhecimentos de como simplesmente não atrapalhar e como permitir que a Terra faça o trabalho dela enquanto nós, seres humanos, convivemos com ela de uma forma mais harmônica, de uma forma mais receptiva. né? E é um, o receber é, é um tema que eu gosto muito de, de trazer, assim, porque eu percebo que tem esse equilíbrio né? dentro de todos esses assuntos misturados. Tem tem também a questão de gênero e a questão do feminino e masculino. E eu vejo que esse lado da vida, né, da gente simplesmente receber, da gente permitir que o feminino apareça mais do lado feminino que faz receber, escutar, silenciar, enfim, ser mais introspectiva é um lado que todo mundo precisa trabalhar e a gente receber aquilo que a natureza nos dá eu vejo que já é uma é uma solução em si então dessa forma que me chega assim também essa mensagem que está trazendo e aí na lá é, aqui hoje o, o assunto principal que a gente escolheu tratar é o marco temporal os projetos de lei e os impactos nas aldeias e eu sei que muitas pessoas estão chegando querendo entender melhor um pouco disso tudo e querendo entender como elas podem contribuir. Mas antes de entender como a gente pode contribuir, a gente tem que entender o cenário. Então, queria te convidar um pouquinho, assim, é, quando você quiser falar sobre marco temporal, posso até dar uma introdução para você aprofundar mais aí do, né, do, do teu, teu espaço de experiência, somando o que você já falou, só para dar uma rápida introdução, para quem não sabe o que é o marco temporal, o Marco Temporal é o nome que está sendo dado junto de um projeto de lei, que é o PL 490, que está se propondo a demarcar as terras indígenas a partir de 1988, quando a Constituição foi mudada. Mas antes desse período, muitas violações aos direitos indígenas, aos direitos indígenas à terra, já tinham acontecido. Então, esses registros eles já estavam todos distorcidos, então, em 1988... Pelo que eu estou entendendo, e eu quero confirmar isso com você, a partir de 1988 já não era mais um registro justo. E um, a ideia do marco temporal de se colocar somente a partir de 1988, registro de, de terras indígenas, é injusto e, na verdade, é considerado por muitas pessoas até como crime. Né? Eu encontrei um, um texto muito legal de um advogado chamado é, Matheus Luca que é, enfim, de uma página de advogados mesmo, a gente queria hoje ter chamado Eloy Terena, né, que é advogado específico nesse momento do, do movimento indígena, é, mas ele não não pôde vir. Então, eu encontrei um pouquinho da explicação interessante na em que ele fala que colocar uma linha temporal para demarcar terras é violar a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas no seu 14º artigo, que diz respeito aos povos indígenas e o direito de manter sua relação com suas terras, territórios e recursos, que é, inclusive, um direito reconhecido pelo Brasil na ONU. Então, ele coloca isso como um crime quase contra a humanidade. Assim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais. E eu sei que tem outros projetos de lei, junto do 490, que tem a pele da grilagem, né, que autoriza a grilagem, tem o que autoriza a mineração. Esses são os que eu tenho mais ouvido falar. Mas se você quiser comentar um pouquinho assim de tudo que... Todos os problemas que chegam junto do marco temporal que abre uma brecha né para o Estado entrar nas terras indígenas dessa forma, acho que pode ajudar as pessoas a entenderem o quão sério é essa questão.
0: Certo, com certeza, e... ah, Vanessa. Existe uma trajetória de que impulsiona o marco jurídico no Brasil que dá direito aos povos indígenas. Isso desde quando se discute o primeiro marco legal de reconhecimento que vem através do atendimento de saúde. Isso trazendo os povos indígenas dentro da legislação, dando esse reconhecimento, digamos assim, entre aspas, de cidadão, né, que... Hum da Lei Europa, que traz aí a questão da criação do Parque Nacional do Xingu. Depois se traz aí o Estatuto dos Povos Indígenas, que está até hoje engavetado no Legislativo Nacional, enquanto todas as outras, é, outro segmento da sociedade está reconhecido, né? o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Adolescente. Enfim, e o Estatuto dos Povos Indígenas, Continua lá por mais de 40 anos, engavetado. Depois vem lá essa Constituição de 88, que está muito claro, na minha humilde interpretação e entendimento, a Constituição Federal, tá, de qualquer maneira, é para nós também, mas que foi escrito pelos não indígenas, está né, dizendo lá que os povos indígenas, no artigo 231, na verdade, então, naquela época, só para antes de, de uhum. chamar essa parte da Constituição, o próprio PL 490 quer mudar essa logística de demarcação de terra, está dizendo que, que os povos indígenas, eh, antes de 88, não podia ingressar em juízo porque eram incapazes. Então, o SPI, depois a FUNAI, tinha que falar pelos povos indígenas. E agora... De 88 para cá, no meu meio de entendimento, a Constituição Federal é o documento maior, a lei maior do Estado Nacional brasileiro, chamado Brasil. Então, nenhuma outra lei ou acordo que tiver é superior a ela. Uhum. E está muito bem claro na Constituição, no artigo 232, a Constituição Federal dizendo que reconhece os direitos é, originários dos povos indígenas sobre as terras em que eles estão, em que são terras originárias dos povos. Eu não consigo assim, é, ter uma outra, in, outra interpretação de dizer que o processo demarcatório de terras, de terras indígenas é apenas ações administrativas do governo brasileiro emitido pela FUNAI porque a Constituição Federal ela já reconhece os territórios originários.
2: Uhum,
0: é. Ela não está dizendo que precisa reconhecer, o Congresso precisa reconhecer, o governo que está na gestão precisa reconhecer. E ainda responsabiliza o Estado Nacional demarcar e fazer respeitar, proteger. E ainda coloca a autarquia federal do, do Estado Nacional brasileiro para fazer defender esse direito esses dois artigos e, e as suas ações que é o ministério público federal então está muito claro isso na constituição federal e que agora é apresentado aí uma que eu chamo isso de um marco imoral que simplesmente o latifúndio que está lá no, como deputado como senado, como senador como deputado federal Quer dizer que se nós não estivéssemos lá, no dia 5 de outubro de 1988, naquele território, se nós estivéssemos lá, a, da partir dali para em diante, é reconhecido e ali pertence, nós, aquela terra nós temos o direito. Mas que se não está de 1988 para cá, então não pode reconhecer aquela terra como terra originária. Agora a gente pensa assim. Se os nossos parentes foram expulsos foram, estão querendo mudar isso, mas como eu estava dizendo ah, foram exterminados os que realmente não estavam na, naquele, dentro daquele território foram por essas razões né como é que a pessoa quer dizer que nós tínhamos que estar ali se foram exterminados se foram expulsos se foram é, sabe, massacrado né, daquele território, se fosse assim, a gente podia pensar assim, vamos fazer um marco temporal agora para os imigrantes que estão aqui, descendentes, né? se eles estivessem aqui antes de 1500, a gente resolve o problema.
1: Uhum. Né? Valendo então, para todo é, mundo a mesma lei, né?
0: Valendo a mesma, a mesma Exato. lei. Então, por isso que é muito imoral, não é nem temporal, é realmente imoral essa proposta né, do PL 490. Sim. E, além disso, ainda tem um agravante que é, aprovando o PL 490, automaticamente os processos de demarcação que estão em trâmite são anulados. E ainda se tem a intenção de que, se, digamos que a terra dos Yanomami, que todo governo que entra diz que é uma terra muito gigantesca, que não precisa daquilo tudo, então ainda garante de que ele pode reduzir aquela terra e outras que eles acharem, que é como se dizem, né? É muita terra para pouco índio. Agora, poxa, esse povo já estavam ali há séculos.
1: E tem algo também, Ana, juntando o assunto que a gente estava falando antes, sobre colocar a Terra no centro da questão, não só a Terra enquanto o pedaço de Terra, mas a Terra enquanto planeta, enquanto organismo, um adendo que me vem é quem é que sabe cuidar do fato dessas terras? Quem vai ser o, o, o juiz né ou a juíza que vai determinar quem cuida melhor dessas terras e, portanto, conferir o direito à Terra a partir da relação com a terra. Isso é um assunto que, na verdade, assim, a minha convivência com a pedagogia, com o pensamento indígena, me ajuda a compreender isso, mas eu não escuto esse assunto ser muito falado e acredito que ele seja muito claro para vocês. Saber cuidar da terra, se relacionar com a terra, precisa ser um critério nesse direito à terra, mas me parece que nem dá para chegar muito nessa sutileza. Parece que é muito sutil para um pensamento tão tão rígido, né? tão exploratório. Assim. Parece que nem dá para entrar em pauta. Mas queria saber, na sua opinião, que lugar que isso tem dentro de toda essa discussão? Como é falado sobre isso por ambos os lados? O direito à terra a partir de uma relação de cuidado, de serem reais guardiões, que é como nós reconhecemos vocês. Vocês são reconhecidos como guardiões da floresta. Eu acho que uma frase que sintetiza toda essa questão é que uma floresta de pé... Ela só é possível quando existe um povo de pé que é guardião dela, porque existem pessoas que não sabem se relacionar, né? não compreendem a existência da floresta, ou que não compreendem toda essa história, que tá, é muito anterior à questão dos direitos, ela é, ela é envolvida com a questão dos direitos, ao mesmo tempo tem esse plano de fundo que é sobre essa relação. Então, queria saber um pouquinho da tua visão sobre isso. Onde isso entra em toda essa discussão? É, como como reconhecê-los como educadores desse relacionamento humano com a Terra?
0: Está muito transparente, está muito claro para o planeta que não existe ainda, fora os povos originários, os considerados indígenas, guardiões maiores da floresta. Porque, para nós, isso está muito claro também. Nós somos conscientes disso de que somos os verdadeiros guardiões dos biomas, das florestas, da mãe natureza mesmo, do modo geral. Mas, e para o não indígena, isso precisa ser comprovado cientificamente. E está comprovado pelo, pela, cientificamente. Porque 80% da biodiversidade das áreas que verdadeiramente estão protegidas no planeta, Estão dentro dos territórios indígenas. Isso, segundo as pesquisas feitas pelos cientistas. Vários cientistas que a gente tem acompanhado, que têm feito suas publicações, está comprovadamente, inclusive, reconhecido pelas Nações Unidas. Uhum. Somos a minoria em seres humanos, mas preservamos a maior quantidade da biodiversidade dentro desse planeta. E de colocar realmente o território como o centro do debate era coisa que se deveria ser feito, Porém, o que se coloca dentro do centro de um debate é o que eu acabei de falar anteriormente. Se coloca a economia, se coloca o desenvolvimento.
1: Interesse financeiro.
0: Interesse financeiro é o que se coloca na roda. Eu falava no Encontro das Águas continuo ainda falando. Eu não consegui até hoje participar de um evento seja realizado pelas Nações Unidas ou qualquer outro organismo internacional que se preocupa com os guardiões da floresta. Até se preocupa com a árvore, com o rio, mas esquece dos guardiões de quem verdadeiramente faz a proteção, de quem verdadeiramente está ali defendendo, na verdade, e pedindo respeito, que são os povos indígenas, comunidades tradicionais. E quando se coloca o PL 490 com esses propósitos, está muito claro da grande organização que se tem hoje para tentar reverter, que aí eu estou chamando isso de um ataque organizado dentro do Congresso Nacional que está acontecendo, porque nós estamos aqui mencionando o PL 490, que é um dos mais de 20 projetos de lei que está tramitando no, no Legislativo Nacional, inclusive um que foi aprovado agora, na semana passada, que foi o 2633, que é o PL da grilagem, que isso já vem desde a PEC 215, foi fracionado em vários outros PL, que é para exatamente assim. Quando a gente foca mais em um, os outros vão passando na calada da noite, a gente dorme, quando acorda já tem um, um PL aprovado. Enquanto isso, o governo está muito preocupado em discutir o Mercosul, o acordo do Mercosul, que o acordo do Mercosul você sabe, todo mundo sabe, que para poder fechar um contrato com uma multinacional, eu tenho que dar conta, e para eu poder dar conta eu tenho que explorar o Brasil. A soja principalmente. Eu tenho que explorar, eu tenho que desmatar para criar gado, para plantar soja, para plantar grão, para tirar madeira para exportar, porque é o Mercosul que me deu o livre acesso de comércio, de comercializar essas coisas. E isso está muito evidente que todos os eventos que estão acontecendo, principalmente as cops não têm trazido resultado nenhum para as questões climáticas, para a crise climática. E prova é. disso, o que nós passamos aqui no Brasil, no ano passado com a queima do Pantanal, esse ano aqui no Acre tivemos uma das maiores alagações já vistas, afetando diretamente a população, e vimos agora na Europa lá as grandes enchentes e estamos vendo agora nos Estados Unidos aí os grandes incêndios novamente. E isso está muito claro para nós, que quando se coloca apenas o debate da economia dentro dos grandes eventos, principalmente das Nações Unidas, não está trazendo resultado nenhum. Por isso que eu estou falando de um de um projeto piloto, que é essa ação que nós estamos fazendo dentro de uma comunidade que a ideia é que se amplie por todas as outras comunidades de trabalhar a partir da própria comunidade de recuperação justa. Não a partir das Nações Unidas, não a partir das, das empresas, não a
1: partir de programas de governo. Uhum. Isso uhum. significa vocês continuarem fazendo aquilo que já faz parte do modo de fazer de vocês? Com certeza,
0: porque, assim, o que você estava mencionando, o contato nosso com a floresta, com a terra, com os animais, não é aquele contato de que vamos salvar a floresta e ficar fazendo mídia, não é isso? Então, hum. quando se fala que vamos proteger a floresta, a gente toma a nossa medicina, a gente conversa, sabe, com, a, com os espíritos, Uh, os pajés fazem as curas com as medicinas tradicionais, sabe? As mulheres cuidam da, das plantas, dos animais, como os filhos delas próprios. Então, é assim a nossa, realmente o cuidado, porque nós sempre dizemos assim para nós mesmos que nós não cuidamos da natureza. A natureza é quem cuida de nós. Nós só temos a responsabilidade de poder fazer, ser respeitado o direito que se tem, que é uma coisa que o Estado brasileiro quer negar para nós o nosso direito originário, o direito originário garantido em Constituição e o direito originário, sabe, dado pelo grande espírito. E não tem como esses homens tirarem, porque não existe como tirar. Simplesmente quer transformar, pagar essa história, porque tanto nós, enquanto o somos sujeitos de direito, como os animais é sujeito de direito, como o rio é sujeito de direito, como a terra é sujeito de direito. Por que, que é sujeito de direito? Porque é vida. De onde vem o alimento que vai para a tua mesa todos os dias? Né? De onde é a água que você retira para beber todos os dias? De onde vem o ar que você respira todos os dias? Como que não pode ter direitos originários, serem sujeito de direito, elemento sagrado que nos dá a vida? Simplesmente quer colocar... O direito da soja, o direito do gado, o direito é uma luta muito injusta o que as pessoas tentam fazer. E é muito vergonhoso, sabe? A gente está num país com uma diversidade cultural aonde os povos indígenas é quem faz esse Brasil colorido, quem faz esse Brasil animado e é quem dá espírito para esse Brasil e as pessoas querem negar isso para gente. Uau! Nossa!
1: Quero, é primeiro de tudo, te agradecer muito por essa fala. Nesse momento, especialmente, eu me reconecto com o encantamento que existe dentro da cultura de muitos povos indígenas. Eu tenho uma relação específica com o seu povo. Então, te ouvindo, fica tão claro para mim o quanto nos faz falta ter essa educação dentro das escolas, essa, hum. essa, esse conhecimento, essa sabedoria em todas as áreas das nossas vidas. Né? E o quanto que o pensamento colonizador, eurocêntrico, sem buscar um culpado, mas buscando compreender o excesso, quanto a gente está impregnado com um tipo só de pensamento, faz com que a gente se desconecte de algo tão vital. né Que é essa forma como você está trazendo de cuidar da vida e compreender por que, que isso precisa ser preservado. Porque caso não seja preservado junto a vocês, escutando que... O movimento, de, por exemplo, o acampamento Luta pela Vida, agora, né? É, não escutar isso significa continuar ouvindo a mesma narrativa de que está tudo bem se isso tudo for destruído. E a gente precisa entender isso, que existe uma narrativa dominante, que mesmo que a gente não interaja com ela, ela está ali o tempo inteiro impregnando o nosso pensamento, o nosso modo de, de viver, de conviver, de pensar, enfim. Então. Uma coisa que eu queria te perguntar, Nina, quando você disse que a COP tem mostrado que tudo isso não está sendo considerado, que mudanças eficientes não têm sido feitas, que as pessoas realmente estão mais ocupadas com acordos que colocam o dinheiro no centro da questão e se esquecem da terra e dos povos que cuidam da terra, como você vê que seria possível, por exemplo, eu pensei agora, para mim, uma solução que eu não sei quanto tempo levaria, seria uma das soluções, né como eu trabalho também com a educação, seria a gente trazer esse pensamento e, e essa cultura para nossa educação, para a educação das cidades. né E não só a gente, por exemplo, fazer rituais depois que já somos adultos e nos encontrarmos, o que também tem o seu valor, por isso estamos aqui hoje nessa troca com as pessoas que estão aqui junto com a gente, mas também começar desde o começo, né? Como, como seria e como, como poderia ser. Né? Eu queria saber se você acredita nisso, porque eu acredito muito no poder do sonho e acredito muito no poder é, da, da colaboração, da cooperação, desse aprendizado junto, especialmente da gente escutar é, as culturas e os povos que têm sido silenciados em função dos interesses econômicos distorcidos, né? porque economia por si só ela pode ser boa, né? A economia é gestão da casa, então uma boa economia que, sempre, que coloca a terra no centro, os povos nativos no centro, ela pode ser boa mas enfim é... como você vê isso assim? porque eu sei que é em parte uma utopia e eu sei que possivelmente eu não vou estar tá viva para ver a transformação, o sonho que eu tenho realizado mas eu sei que, enquanto a gente está aqui, a gente precisa de sonhos que transcendam a nossa própria vida, né, tanto como indivíduos, co quanto o nosso tempo de vida, e que contribuam, que a gente não pare de se mover nessa direção, desse sonho, é, dessa justiça. né? Então, queria te ouvir um pouco sobre sobre isso, essa visão tua.
0: Nesses dias, o jovem me perguntou, fez uma pergunta nesse sentido. Como é que a gente pode fazer? O que, é que a gente tem que fazer para tentar mudar essa realidade? Uhum. Eu dizia para esse jovem que, na geração que nós estamos vivendo, é muito difícil você mudar a mentalidade de quem já, já está viciado dentro dos seus pensamentos. E aí, eu coloco aqui como essa bancada ruralista, evangélica e boi, né, que estão aí Sim. atacando o direito dos povos indígenas. É possível que se tenha um mundo melhor. É possível que se possa mudar um ser humano. Mas essa mudança ela só pode acontecer nesse momento a partir das novas gerações a partir das crianças que estão vindo agora, dos adolescentes que estão vindo agora e aí vai de como nós vamos estar ensinando a eles, porque essa geração que nós estamos vivendo agora, elas cresceram com essa mesma, é, esses mesmos vocabulários que são hoje é, usado para identificar os povos indígenas, quer dizer que o índio é preguiçoso, que o índio hum. não trabalha, né, que o índio não não é inteligente, uh, ou seja, então é, reduz, tenta reduzir o conhecimento dos povos originários para se achar superior. Acho que é um momento de se fazer uma reeducação da humanidade com relação a isso. E o que, hum. que nós temos feito com relação a isso dentro das comunidades municuín? As comunidades municuín hoje têm é, efetivado, cada dia mais, o repasse do conhecimento dos mais anciões para os mais jovens. E isso tudo focando na questão espiritual. Os jovens do nosso povo, há aproximadamente 12 anos atrás, eram jovens que viviam... A maioria tinham a ilusão do, do mundo fora da sua comunidade. Após mesmo vários trabalhos, feitos inclusive pelas escolas, através dos professores, das lideranças, então aconteceu que hoje tem mudado a realidade. O jovem que está ali pesquisando o ancião da comunidade que está pesquisando as músicas, que está pesquisando a medicina, que está se fortalecendo da tradição e aí isso não é somente dentro do povo único, né? isso aí está hoje na maioria dos povos indígenas, principalmente aqui no Estado do Acre. Né? Então eu acredito que é um momento de que a gente é possível mudar isso a Sim, partir da gente novas não focar. Na questão da espiritualidade, cada pessoa cresce da maneira em que o mundo, ou que a outra sociedade está te oferecendo. né Quando você está ligado, na sua, não na cosmovisão, mas na sua conexão mesmo, da sua ancestralidade, da sua origem, da sua história, as coisas elas começam a ter firmeza e as coisas ela, verdadeiramente começam a mudar. E é isso que se precisa entender. Que a natureza, ela precisa dessa atenção, de que seja colocado no centro da discussão como o sagrado, como verdadeiramente o, o que vai proteger essa humanidade, o que vai dar vida para essa humanidade. Essa coisa de ambientalista ficar inventando, de proteção da natureza, de proteção dos índios, isso é só a conversa. Ele está ensinando isso para as futuras gerações dele. Então, por isso que eu digo, a mudança ela só vai verdadeiramente ser efetivada a partir das novas gerações. Agora, a gente não pode esperar para que lá no outro mês, ou lá no outro ano, ou no outro século, a gente comece a fazer isso. Isso tem que ser feito agora. A gente tem que começar a uhum. fazer isso agora. A né? atitude, tomar uma, uma iniciativa. É isso que a gente precisa
1: né para
0: poder sim, mudar sim. essa realidade.
1: Sim. Até me veio uma, uma ideia, lá te ouvindo, que tem uma notícia agora de que os currículos das escolas não serão mais obrigatórios como eram antes, aqui na cidade, pelo menos, né como era pelo Ministério da Educação e da Cultura, do MEC. E isso abre... Ah, é, para que as pessoas possam, de alguma forma, escolher aquilo que elas querem. Então, me vem que existe uma educação paralela, assim como a gente está fazendo aqui, nessa né? conversa, por exemplo. Existe uma oportunidade de que as pessoas escolham, né? os pais dos alunos que estão nas escolas possam, de alguma forma, colocar as suas vozes e demandar que desejam, sim, que a história do nosso país né, seja ensinada, de forma mais ampla, de forma mais verdadeira, mais honesta, que, em vez de colonizadores serem chamados de descobridores, por exemplo, que possam ser chamados de invasores e que, ok, essa história possa ser compreendida por outros aspectos, mas que isso abra, sim, espaço para que a gente possa ter essas conversas mais constantemente né? E que, enfim, que as próximas gerações possam ser amparadas né? pela geração que já está aqui para terem também esse direito garantido, porque também é um direito a gente conhecer a nossa própria história e quando você está falando de ancestralidade, no quanto que tudo funciona, né? quanto impulso, quanta força a gente ganha na vida para fazer a coisa certa quando a gente sabe de onde a gente veio. A gente pode, quem sabe, consertar ou, enfim, fazer diferente daquilo que, de fato, a gente não, não concordava aí com os nossos ancestrais, mesmo honrando toda a caminhada, todo o caminho aberto. É... Mas, enfim, me dá um, um arrepio, uma esperança, assim, ver que isso talvez possa acontecer. Algumas pessoas vieram, como eu te falei no começo, perguntando um assunto parecido com o que a gente está agora, que é como elas podem chegar junto, como que elas podem, de fato, atuar. E aí, eu quero só fazer um adendo, antes de passar a bola para você, que é o seguinte, é, nos estudos de descolonização, e uma grande influência para o meu estudo de descolonização é o coletivo com a Vanessa Andreotti, com a Cami Cardoso, que está aqui, te escreveu, te reconhecendo como um grande guerreiro. Eu estou muito feliz de ver o Denilson Danilo aqui também, porque eu admiro demais o trabalho dele. É, e, assim, mal posso esperar para a gente poder ter esses, essas conversas presencialmente, sentados em roda, mas o que eu quero dizer sobre os estudos decoloniais... É que, bom, no coletivo, né, eu tô aprendendo aí com com Cami, com o Dino, sobre os radares, assim, né, pra gente, quando tá desconstruindo esse pensamento colonizador dentro da gente, desconstruindo a branquitude, que a gente fique ligado, fique atento ao que, que a gente faz, muito com uma certa culpa colonial. A gente acaba não conseguindo ser muito ativo de verdade e a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para salvar o outro. Queria te convidar para você trazer para a gente as formas possíveis de das pessoas ajudarem, das pessoas chegarem junto da causa. Agora, especialmente, por exemplo, que tem um assunto muito latente, que é o acampamento Luta pela Vida, que é a questão de todas as peles juntas, do marco temporal, de tudo isso que você está trazendo. E que eu vejo que a pandemia só agravou, só mostrou que tinha muito caos, muita bagunça, né, embaixo do nosso tecido social, então, tudo isso vindo à tona, como é que as pessoas podem ajudar? Não para salvar, mas, de fato, ouvindo e chegando junto por identificação, por perceberem, de fato, que podem contribuir onde vocês dizem que a ajuda é necessária. Então, desse lugar, queria te pedir para compartilhar um pouco, assim sabendo que a, a PIB, né, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, está abrindo também, tem uma plataforma grande, talvez, a, através dali, é, as pessoas possam canalizar um pouco melhor, mas como você achar que faz mais sentido, assim, nesse momento, mas de forma um pouquinho mais prática para quem está assistindo e vai assistir depois. Ah, obrigado. Eu, assim, antes eu queria só agregar mais um
0: pensamento do modelo hoje que está sendo oferecido à educação. Então, uhum. foi modificada a questão da educação, porque isso não deixa de ser uma preocupação para a sociedade do modo geral, porque a educação é a base de uma sociedade. Então, o que você vai oferecer para eles na escola é o que eles vão aprender. E aí isso me trouxe dizer isso, porque eu fiquei pensando assim, a luta dos povos, dos povos indígenas, e aí, no caso, vou dar um exemplo como a demarcação das terras, pelo menos, a FUNAI tem toda uma... cria um GT que tem vários vários é, profissionais, antropólogos, advogados e tudo. E é isso me fez pensar o quanto isso, logo num, quando se começou esse governo racista e que assumiram aí nesses últimos dois mandatos, se começou a também se organizar é, ao contrário de tudo isso que tinha a favor dos povos indígenas, que era os filhos lá dos ruralistas estudando antropologia, fazendo os que já tinham direito se especializando em áreas indígenas, que é exatamente para fazer o contrário, que é isso finaliza em que? Finalizou em que? Ah, eu lembro que existia, existe hoje o MST, um movimento é, muito reconhecido pela sua luta em defesa sabe, dos pequenos produtores e, do modo geral. E, da mesma maneira, os governos aí de direita têm criado também uma espécie de MST, como é que eu posso dar um nome? Se cria uma nova organização da, da extrema-direita. Digamos assim, há o MST e outros movimentos sociais que estão ali do lado da, da esquerda lutando pelos pela minoria e agora se cria um novo modelo aí de também MST do lado da, da extrema-direita, que aí são ah, pessoas com essas organizações que estão sendo criado aí, né, inclusive essa mobilização que está acontecendo agora em agosto tem aí veiculação nas redes sociais, né, do próprio presidente da Funai querer mobilizar indígenas que estão que são pró Bolsonaro para poder ir para Brasília confrontar, defender lá os interesses do agronegócio e enfim, então se gerou isso é o que respinga desse modelo Nessa transformação da educação. Então, isso tudo tem a ver também. O último acampamento, que deu esse nome tão importante, que foi levante pela terra, com né, um o convite, chamando toda a sociedade nacional e parte internacional para se levantar, porque depois que esse governo entrou, paralisou mobilizações, paralisou tudo. Então, as lideranças que ali estavam em Brasília começaram com 70 lideranças depois. né E depois, chamando todo mundo para se levantar para defender o nosso, os nossos territórios. Resultou, então, suspendendo lá a votação do marco temporal do STF. Hum. E agora está voltando novamente no dia 25. Então, se retoma a mobilização, né, novamente organizado pela nossa... É, articulação maior, que é a PIB, né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e aí convidando povos indígenas do Brasil inteiro, então a ideia de ter um número, o máximo possível de lideranças indígenas no Levante pela Vida, que é mais uma ação dos povos indígenas em defender a vida não só dos povos indígenas, mas de defender a vida mesmo, sabe de todos defendendo os territórios defendendo a natureza defendendo a vida de todos e tem vários canais né? a PIB tem lançado aí campanha a nível internacional a nível nacional é, movimentos locais têm se mobilizado da forma que pode também para poder estar é, tá se juntando na mobilização nacional né? tem campanhas várias campanhas que estão sendo realizadas então isso é importante nós temos feito uma campanha de poder estar tá convidando as pessoas a se juntar a nós também, que é... Estamos propondo as pessoas gravar um pequeno vídeo, né, publicar nas suas redes sociais, fazerem as doações nessas é, é, redes de campanhas que estão acontecendo para a sol, para alimentação, para transporte. Tem várias frentes que estão que se mobilizando. Né? É... Também é muito importante, se as pessoas puderem é, mandar mensagem, escrever uma carta para o seu deputado federal, seu senador do seu estado, aquele que você votou, né, pedindo a ele essa sensibilização para que não, não vote pela aprovação do, do, desses projetos de lei. Tudo isso são ações que, dá ser, que, que é importante que fortaleça a nossa mobilização. Né, divulgue na sua rede social os posts que estão sendo veiculados, sabe, das nossas organizações, né, e, enfim, se você tiver disponibilidade também de vir para a rua, vir para o acampamento, sabe, tudo isso é a maneira em que você pode estar tá ajudando os povos indígenas nessa luta. Porque pode -se até se parecer assim, que é uma luta dos povos indígenas, não, é uma... Nós temos que assumir a responsabilidade, que é uma luta nossa, uma luta de todos, que é uma luta pela causa de todos, não é só dos povos indígenas. Porque nós acabamos de ver as mudanças climáticas, as crises das mudanças climáticas, elas não são tão só nas terras indígenas. Elas estão nos centros urbanos, elas estão na Europa, ela está na América do Norte, está em todos os lugares. Então, é um momento também que as pessoas têm que fazer isso assumir a responsabilidade de que é uma luta nossa, de que nós precisamos ter, estar solidários, de que nós precisamos de tomar atitude, de que nós precisamos verdadeiramente abraçar uns aos outros, dar a mão e não soltar, né? Porque esse governo, ele vai passar logo. Tem menos de um ano e pouco. Então, isso aí vai... Ele vai acabar, né? Na verdade, esse representante, que é uma coisa que é muito, muito importante também, o que nós temos refletido. É... O governo do Bolsonaro, o governo mais anti-indígena, mais racista, mais pior que já pôde existir dentro desse país, ele é apenas um. Ele é o cabeça que está hoje no espaço diplomático do Estado Nacional Brasil. Tirando ele, os outros vão continuar também. Primeiro que ele tem que sair, esse Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, de qualquer maneira. Mas nós temos também que estar vigilante nos outros que são a base, que estão lá no Congresso, que estão nas, nas prefeituras, que estão sabe dentro na Câmara dos Deputados Federais, do, do, do Senado, nos ministérios. Então, é realmente um ataque coordenado, organizado, para tentar exterminar os povos indígenas, principalmente, mas para também rasgar a Constituição Federal e acabar com, com, com a diversidade que nós temos de tão grandiosa que é a nossa natureza, né, que é a, o que nós temos hoje. Sim,
1: o que é muito revoltante, né? É, eu, eu admiro assim, muito a força espiritual de vocês para lidarem com isso tudo. E você, como um líder político, assim, eu tenho uma admiração muito grande, então eu só falo. É pela sua presença mesmo, tudo que se sustenta aí, né, por trás para você poder estar tá aqui e falar isso tudo, porque com certeza não é nem um pouco tranquilo, né, lidar com isso emocionalmente, mentalmente, fisicamente, não é, né, estar sob esse ataque constantemente é, coloca as pessoas num estado de estresse muito constante, em si já é violento, é uma violência muito constante, né, Linaoá? Então, sobre essas ajudas que você propôs agora, me vieram duas coisas. Uma é que eu vou deixar escrito tudo que você falou já, para que as pessoas que chegaram depois ou quem olhar a legenda já possa ver tudo que você falou. Gosto muito dessa política de conversar com os deputados que a gente elegeu, né? as pessoas que, de alguma forma, é, estão ali né? para nos representar. Isso é muito importante, a gente se apropriar dessa relação, se apropriar desse lugar, porque é algo que no Brasil, com o pensamento de ser, sermos colonizados, muitas vezes, em muitas áreas, as pessoas deixam de ocupar esse lugar de poder, de dialogar com seus representantes. Então, isso que você falou para mim é muito importante. E uma outra coisa que me veio junto é que pessoas que estão em quaisquer áreas de trabalho, né? quero deixar esse recado, esse chamado para todo mundo que está aqui e vai ouvir depois, que em todas as áreas profissionais, em todas as áreas de relacionamento da nossa vida, a gente tem a capacidade de abrir esse diálogo, de trazer essa reflexão, esse pensamento, de convidar as pessoas que se sensibilizam a estarem junto. É, tem até uma, né, uma pensadora... É, que eu não sei a nacionalidade dela, mas ela é... Acho que é europeia, que é a Joana Macy, que fala da ecologia profunda. Ela, de alguma forma, racionalizou, é, né, um, todo, sistematizou o processo da ecologia profunda e ela fala de uma espiral de transformação que tem quatro passos. E o primeiro é a sensibilização. Então, se a gente não sentir, de alguma forma, tudo isso que você está falando, tudo o que está acontecendo... É, fica muito mais difícil a gente se mobilizar, mas se a gente abre um espaço na nossa agenda para realmente sentir esse impacto e se colocar como se fosse como se fosse a gente lá e de fato se dá conta do que você falou, né? Essa é uma luta de todos nós, porque isso de fato está presentando a todos nós e é muito sobrecarregante para os povos indígenas de alguma forma estarem mais sozinhos, né? Ou em, em pouca pouca quantidade de pessoas, né? Representando essa luta, essa voz da terra, da natureza. Então realmente é muito, muito importante, onde quer que a gente esteja, é, seja compartilhando né, as falas dos povos indígenas, seja dentro do próprio trabalho, pensar em como trazer políticas que respeitem a diversidade da terra e reconheçam esses povos guardiões. Por exemplo, chamando pessoas como você para falarem né dentro de organizações. Claro que, se vocês desejarem, é um convite. né Eu, assim, eu não, não me vejo mais fazendo nada... É, praticamente nada, sem ter essa voz diversa, sem ter essa voz que representa, né, que, que traz uma história que, realmente, quem cresceu na cidade não viveu, né, não é lá Então, a gente sempre vai poder se engajar, se aprofundar, falar da nossa própria experiência, ao mesmo tempo, existe um limite, a partir de um certo lugar, quem está vivendo é que pode contar a sua experiência que está vivendo na pele então foi bastante coisa que a gente conseguiu levantar quero saber se tem mais algum assunto assim que você acha importante abrir aqui mais ou menos três anos
0: três anos quase quatro anos atrás a gente se juntou com comunidades indígenas de outras regiões e começamos a discutir uma uma ideia de trabalhar um projeto que nós estamos chamando de Teia das Cinco Curas. Eu queria compartilhar um pouco também o porquê desse trabalho. Analisando atualmente como as pessoas têm vivido no dia a dia, nós começamos a, a discutir, trabalhar esse projeto envolvendo algumas comunidades indígenas do Brasil, outras comunidades indígenas de fora do Brasil, dentro desse projeto chamado Ateida cinco cura, que é tentando a gente ser trazer para dentro de nós uma autoreflexão e poder compartilhar com o nosso próximo o, o que o nosso coração sente com tudo isso que está que tá se passando, a medida em que nós temos vivenciado e que nós temos tomado para poder sanar aquilo que está dentro de nós. E aí eu trazia muito essa reflexão dizendo, dando alguns exemplos qual é a prática. O ser humano ele está deixando esfriar o amor que tem dentro do seu coração. Tem muitos seres humanos que já trocaram seu coração que pulsa por colocar colocar moeda. Colocaram outra, outra coisa que está acabando com aquele sentimento humano que as pessoas têm. Então, o que a gente está fazendo através disso, fazendo essas reflexões de trazer como a gente trazer a cura para o coração, como a gente trazer a cura para os nossos pensamentos, porque como que nós estamos vendo isso que está acontecendo agora, como que nós vamos projetar futuramente, como que nós podemos estar tá se relacionando entre nós, entre os outros, entre os seres humanos, entre os seres vegetais, os animais, o astral, o mineral, porque a pessoa olha assim e diz assim, ah, o petróleo é riqueza, o petróleo é um ser sagrado, o minério é um ser sagrado, a água é um ser sagrado. Né? Então, como que nós temos que se relacionar com esses seres sagrados? É só economicamente? É só para dar lucro? Como a gente tem que fazer? Né? Que também nós temos discutido a, a, a cura das trocas, né? E isso eu vou voltado muito mesmo para dentro da comunidade, e no modo geral. É, eu lembro bem que no passado, nossa comunidade, se, se colhia um produto ou se tinha uma caça, um, um peixe, se partia para todas as para todas as famílias da comunidade. Tem comunidade hoje que quer consegue faz uma pescaria e coloca para vender para a comunidade, né? então essas trocas elas estão começando a mudar. Como que nós vamos dar o nosso o nosso tempo, os nossos as nossas dedicações para que a nossa relação com a natureza possa ser outra, para que a nossa relação entre nós mesmos os, entre seres humanos possa ser outra para mudar pelo menos um pouco a equilibrar essa essa desigualdade que existe esse racismo que existe como que podemos é, é, tentar mudar isso? Né? O ciclo da mãe-terra, que é um, um, um outro... Um, dentro dessa teia, dessa assim, incultura, o ciclo da mãe-terra se coloca como... Se coloca isso como a, a, a natureza, a mãe-terra, como o centro de tudo isso. Né? Então, é, isso tem dado assim, bons resultados para os trabalhos que nós temos feito através dessas comunidades, dessa relação a gente se encontra, a gente se reúne e faz essas autos reflexões e tenta tomar uma atitude de como continuar aplicando essa, um novo modelo de educação para que faça as pessoas entenderem tudo isso. Então, é bem importante esse trabalho que a gente faz. Futuramente, a gente também tem, tem mais informações para depois estar tá divulgando aí, né? É, para as pessoas que queiram conhecer sobre esse projeto da Teia da Cinco que é muito importante. Então, de poder compartilhar um pouco isso. Isso também me ajudou muito a, a compreender muitas coisas. Eu acredito que, como me ajudou, isso pode ajudar muitas outras pessoas também, sabe, a entender muitas coisas que precisam.
1: Muito lindo. Eu até escrevi aqui, vou ter como chamado da Teia das Cinco que a gente possa compartilhar com o nosso coração sente sobre tudo o que está acontecendo. E existe algum site, Nenauá, né, que as pessoas possam conhecer mais do trabalho da T das Cinco Curas? Ou... Enfim, eu não sei se existem encontros abertos também, se nesse momento já, já existem. Mas, se existir, se você quiser falar, você pode contar aqui e aí depois eu deixo por escrito. Se não, só o nome mesmo. Existem já
0: alguns materiais né, que, ao decorrer do, do, do tempo, a gente vem tentando construir e a, a Camila, que eu acho que ela está aqui com a gente também, tá ela pode depois disponibilizar onde as pessoas podem ter acesso aí essas mais informações sobre o projeto da TV5 da
1: 5.4. Maravilhoso. Eu estou muito feliz e muito agradecida. Estou saindo muito recarregada, né, ah, Muito confiante que essas conversas precisam acontecer, que elas valem ouro, diamante... Que esses encontros, eles são uma parte muito importante do todo. É, não tenho vontade de me despedir agora. <risos> é, a Cami está aqui, ó, dizendo que o Terra Dentro, que é o projeto, que é um projeto educativo, que ela e o Dino abriram, né? faz parte da Teia das Cinco Curas e que eles podem dar mais informações por lá. Camila e Dino fazem um trabalho né, de às vezes de tradução, enfim, de passar esses conhecimentos todos. Assim, quero aproveitar para compartilhar também que eu estou fazendo um, um processo, né, um curso sobre a metodologia de descolonização com eles, com o Terra Dentro. E é um espaço que permite cada pessoa, né, eu vou falar por mim mesma, cavar é, um pouco mais fundo as nossas percepções, onde a gente sem querer, atua como branco colonizador que esbarra no espaço do outro, que não tem noção de que a gente está atuando com, com um pensamento dominador e ajuda a gente a voltar um pouco mais para o centro, a se recolher um pouco, a aprender a ouvir mais e essa energia tem me, também me respaldado para estar aqui e abrir essas conversas e sustentar é, esse espaço de conversa aqui. É, espero que a gente também, na tenha encorajado outras pessoas a fazerem outras conversas assim, a ficarem curiosas, né? Com a cultura dos povos indígenas, dos povos da floresta. E desejo também que a gente faça muitas outras conversas, muitos outros encontros, que esse sonho da gente educar as próximas gerações através da gente se reeducar aqui, né, também como adultos, se reeducar para ouvir as crianças, se reeducar para ouvir o diferente, se reeducar para estar junto, que que a gente ainda faça aí muita coisa acontecer. E, Nina, ah, só me veio uma pergunta aqui, é, por acaso você faz canto do, do teu povo, você costuma cantar também, ou não?
0: Sim, gente, faz Eu,
1: eu tentei perguntar discretamente, mas já numa uma grande alegria com a possibilidade de você dizer Sim. <risos> Antes de você cantar, só uma coisa que eu anotei quero deixar aqui registrado. É, você chama as pessoas para fazerem vídeos também, para levarem né, esse assunto. Lembrando todo mundo que amanhã é Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto. Fico super Isso. feliz com a vida do aniversário do meu irmão. Eu vou contar para ele também, para a gente comemorar e tudo junto. Então, quem quiser fazer os vídeos, né, apoiando, levando essas mensagens adiante, chamando pessoas para conhecerem a APIB, para contribuírem com o movimento do Luta pela Vida e outros movimentos agora dos povos indígenas né? contra esses projetos de lei qual que é o hashtag? Né, não é movimento House House ou é desafio House House? porque eu ouvi os dois é movimento haush ótimo, tá bom vou deixar aqui registrado depois na legenda a gente coloca também então se você quiser concluir a nossa conversa puxando um canto do teu povo vai ser uma honra claro
0: com certeza é, eu quero também, assim, mais uma vez, agradecer eh, Vanessa pelo convite e acho que é muito importante essa, eh, que aconteçam essas conversas, né, para que se oportunize as pessoas estarem compartilhando as suas informações, as suas lutas, eh, porque nós temos uma luta gerada a nível nacional, a nível internacional mas também tem as lutas geradas a nível local, né, com, com, com as comunidades, tudo isso a gente vai se somando com um único objetivo, cada um tentando ajudar um a outro da maneira que, que a gente pode, né, pode estar se mobilizando. E, e para finalizar, eu quero fazer aqui um canto que é do, do meu povo, para a gente já, 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 já. Aí tá muito bem para a gente estar assim não sei para a gente conseguir aí pedindo nossa permissão nosso grande espírito né para que as coisas aconteçam Puxa! 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 ali 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 Puxa! Puxa! Puxa!
2: Puxa! Aivu ma naivu, vutungka wa shunga ya wa, iska wa shunga ya wa, iska e que eu vou ganhar e vou, eu vou vou, Iska <Sings> wa shunka yau, iska wa shunka yau, iska Eu se Eu se você está isawa suka a tumba wa a Tua, tchau, 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 tchau,
1: tchau, 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 Ah, tchau, 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 Muito, muito, muito grata mesmo. É, bom, já dá vontade de marcar as próximas, mas a gente vai se falando pelos bastidores. E, Minama, muito, muito obrigada. Quero agradecer a presença do grande espírito, né? Que, que rege tudo e que permite que a gente continue, assim, usando, inclusive, a tecnologia para poder fazer acontecer essas conversas. E, pouquinho a pouquinho, um passo após o outro e colocando as coisas no lugar, que é o significado essencial de economia, né? Gerir a casa, colocar as coisas no lugar para que tenha espaço direitinho para todo mundo assim poder honrar a sua vida. A gente quer agradecer o apoio da Muda, a equipe do Alusfest Fest e a presença de quem escutou o Divã hoje. O nosso propósito também é criar encontros que despertem as pessoas para a potência do seu lugar no mundo. Então, fica à vontade para compartilhar com quem você quiser e acompanhe os próximos episódios e as novidades dos nossos Instagrams, arroba e arroba muda outras economias. Até a próxima!